0: Hallo und herzlich willkommen an Bord des Bandwagon Football Podcast. Nach einer kurzen Pause melden wir uns endlich wieder mit den wichtigsten Themen rund um die NFL zurück und 21 Turbos fürs Immunsystem, wie etwa Hundekraulen.
1: Lange habt ihr nichts mehr von uns gehört. Nach dem Super Bowl haben wir uns in eine kleine Pause gegeben. Dann gab es noch einen Zwischenfall mit einer Lost-Episode. Da haben wir es nicht geschafft, die Folge hochzuladen. Aber jetzt sind wir wieder zurück mit einer neuen Folge und zwar auch mit einem Banger. Denn... Russell Wilson, der Quarterback oder der Ex-Quarterback von den Seattle Seahawks, wurde zu den Denver Broncos getradet in einem Blockbuster-Trade, der multiple First Round Picks involviert und auch ein paar Spieler von den Denver Broncos. Ähm, zu den Trade-Details ähm, kommt der Kevin gleich nochmal, äh, kann euch die mal im Detail sagen. Aber ja, was eine News äh, hier von der NFL. Das NFL ist immer so gerade dann wenn man denkt irgendwie ja irgendwie passiert da nicht so viel und ist gerade tot dann meldet sich die NFL zurück mit so einer Blockbuster News der Super Bowl winning Quarterback der Seahawks wird getradet zu den Denver Broncos und damit haben die oder damit hat die NFC AFC West eine super krasse QB-Class, ähm, wenn man es so nennen kann, mit Patrick Mahomes, Russell Wilson, Justin Herbert und Derek Carr, alles Quarterbacks in der AFC West, also da gibt es Murder-Competition. Die Denver Broncos haben sich damit jetzt endlich einen QB geholt, mit dem sie da, glaube ich, gut competen können in der Division. Sie hatten ja schon ganz lange eigentlich immer eine sehr gute Defense, nur die Offense hat so ein bisschen, ja, da hat Firepower gefehlt, vor allem auf der QB-Position letztes Jahr mit Teddy Bridgewater. Der war average, aber auch einfach kein guter QB. Und ja, sie haben viele Weapons jetzt in der Offense. Noah Fant mussten sie abgeben in dem Trade. Das ist natürlich ein bisschen bitter, aber sie haben immer noch Jerry Judy, Tim Patrick, und äh, K.J. Hamler zum Beispiel, ein Speedy-Wide-Receiver, der, glaube ich, ein, ein gutes Target werden wird von Russell Wilson. Und auch der Running-Back Javante Williams, letztes Jahr Rookie gewesen, der immer besser wurde. Also ich glaube, da äh, könnten sie auf jeden Fall competen nächstes Jahr. Ähm, ich möchte ja nicht äh, zu viel vorwegnehmen, der Calvin kann gleich auch mal seine Dots sagen äh, zu diesem Trade. Aber für mich ist es auf jeden Fall so ein Trade wie die Rams letztes Jahr äh, bei dem Move für Matthew Stafford. Ich glaube, die Broncos merken, sie haben jetzt gerade ein Roster, was eigentlich ziemlich stacked ist auf beiden Seiten des Balls. Und ja, denen fehlt einfach dieses letzte gewisse Etwas. Und Russell Wilson ist auf jeden Fall ein Quarterback, der sie da ähm, über diese Ziellinie bringen kann. Ich bin auf jeden Fall ja, ein bisschen skeptisch, was Russell Wilson angeht. Vor allem, wenn man sich die letzten paar Seasons von ihm anguckt, äh, wurde er da eigentlich immer ein bisschen schlechter. Aber ich glaube, dass er immer noch ein Top-10-Quarterback ist. Und ja, ich glaube, das könnte schon reichen bei den Denver Broncos, auch wenn sie eine sehr toughe Division haben. Also der wird auf jeden Fall besser sein als
0: Drew Locke und äh, Teddy Bridgewater. Davon können wir, glaube ich, ausgehen. Ich meine, Russell Wilson, letzte Saison liegt es vielleicht nicht ganz so gut, aber da war er auch zwischenzeitlich verletzt. Davor diese Saison, wenn sie diesen Russell Wilson zurückbekommen, dann äh, könnte das auf jeden Fall schon ein ganz, ganz anderes Team sein. Und ja, Props an John Elway, finde ich. Der hat, äh, glaube ich, einen ganz guten Job gemacht. Und wie du schon gesagt hast, ähnlich wie bei den Rams, so alles auf diese Karte gesetzt und alles irgendwie weggetradet, wobei es gar nicht mal so viel ist. Also ich komme da gleich nochmal zu den Einzelheiten. Ähm, aber. Er hat das Problem erkannt. Eigentlich so, die, die Offensive Line hat sich ein bisschen gefangen, die haben die Weapons, die Defense ist eigentlich auch jetzt schon seit ein paar Jahren keine schlechte und äh, letztes Jahr war sie sogar eigentlich auch eine, eine gute. Und was halt einfach gefehlt hat in den letzten Jahren, das war der Quarterback. Drew Lock hat sich nicht ausbezahlt, äh, hat da ist dazu nichts gekommen, Teddy Bridgewater als Notlösung mit dem, das haben wir ja schon öfter auch gesagt, ist kein schlechter Quarterback, der macht seinen Job schon irgendwie, aber mit ihm gewinnst du keine Championships. Und jetzt Russell Wilson, du hast so einen erfahrenen Playoff-Quarterback, der da schon, ich glaube, fast seine ganze Karriere in den Playoffs war, außer vielleicht jetzt letztes Jahr oder mal noch ein anderes Jahr dazu, aber sonst war der immer in den Playoffs, hat auch den Super Bowl gewonnen, wie du schön gesagt hast. Und genau diesen, dieses Kaliber brauchen sie jetzt. Und ich denke, es ist auch ein Statement an die ganze NFL, an die AFC West, dass die Broncos bereit sind. Jetzt äh, alles dafür zu geben, wieder den ins, ins, ins gelobte Land zu kommen und äh, den Super Bowl zu holen. Und was sie dafür aufgegeben haben, Drew Locke, Noah Fant, die beiden haben wir jetzt schon genannt. Ähm, Drew Locke und Noah Fant, ja, der Titan, eigentlich ein talentierter Spieler, landet jetzt bei den Seattle Seahawks. Da können sie sich, denke ich, ganz glücklich schätzen, tatsächlich auch drüber. Der wird da schon eine gute Rolle finden. Drew Locke weiß man noch nicht so, wie es mit ihm weitergeht. Dann äh, dazu noch Defensive Lineman Shelby Harris. Und noch ein unbekannter Spieler. Ich weiß nicht, Tristan, ist da rausgekommen, wer es noch sein könnte oder wer es noch ist. Und das war sonst an Letz äh, mein letzter Stand. Unbekannter Spieler habe
1: ich gar nicht gelesen. Also ja, Shelby Harris, ähm no, äh, und äh, da und muss ich genau. sagen. Sehr underrated. Shelby Harris ist ein sehr guter Spieler. Ja, finde ich also, auch. Also den abzugeben war, glaube ich, nicht easy. Noah Fand, na gut, sie haben noch Albert Ocquaye benommen. Noah Fan natürlich auf jeden Fall ein anderes Kaliber, auch ein sehr guter Spieler. Ähm, Drew Locke äh, tut den an der Stelle natürlich gar nicht weh. Ich glaube, den haben die sehr äh, dankbar abgegeben. Ja, aber ähm, ja,
0: es soll noch irgendein unbekannter Spieler anscheinend dazu gegeben worden sein. Keine Ahnung, wer es jetzt ist. Vielleicht kommt noch
1: was raus. Vielleicht war es auch jemand, der jetzt ähm, nicht unbedingt. Kennen muss. Ja, ich denke, also das wird niemand sein, der jetzt ja. sehr erwähnenswert ist. Ansonsten naja. wäre das in den Details drinne.
0: Auf jeden Fall haben Sie dann noch zwei First Round Picks abgegeben, die Broncos an die Seahawks. Ähm, die Einzelheiten kenne ich jetzt auch nicht genau, ob es jetzt wahrscheinlich von diesem Jahr der eine ist und dann noch vom nächsten Jahr denke ich mal. Oder hatten Sie dieses Jahr hatten Sie keine zwei? Jetzt müssen also für dieses und nächstes Jahr sein zum Draft zwei Second Rounder. Und ein Fünft runden Pick, dafür haben sie wie gesagt Russell Wilson bekommen und noch ein Viert runden Pick. Also ähm, meiner Meinung nach, ganz ehrlich, ein guter Trade finde ich, wenn Russell Wilson sich wirklich ausbezahlt. Und ich denke, das wird er sich auch, dann äh, könnte das auf jeden Fall Franchise verändern sein, endlich einen richtig guten Quarterback zu haben. Es könnte so ein Move sein wie damals mit Peyton Manning wo das Team eigentlich drumherum stand, aber der Quarterback so ein bisschen gefehlt hat und dann kam ein guter Quarterback und hat direkt den Super Bowl gewonnen. Könnte so ein ähnlicher Move jetzt sein und ich finde, dass John Elway da einen guten Job gemacht hat und ja die Seattle Seahawks. Fehler.
1: John Elway ist nicht mehr der GM von oh, den Denver Broncos. Ich habe schon mal gesagt. Stimmt. George Payton oder so heißt er glaube ich. Ach, aber stimmt. Ich vergesse es ja. jedes Mal. Kann man vergessen auf jeden Fall. Aber der ähm, danke, GM der Denver Broncos heißt sie jetzt auf jeden Fall anders. Äh, George Patton oder Peyton. Äh, Dann natürlich, ich
0: heißt, ja. Entschuldigung an dieser Stelle an George Patton oder wie auch immer er heißt. Und danke, dass du mich korrigierst. Ehre, wem Ehre gebührt, natürlich. Äh, ich finde, der hat da einen sehr guten Job gemacht, meiner Meinung nach. Es ähm, hat ihnen gefehlt. Sie haben jetzt einen der besten Quarterbacks der Liga bekommen und haben quasi das getan, was sie tun mussten, um in dieser Division auch mitzuhalten. Und da auch einen Top-10-Quarter weggeholt. Und jetzt äh, mal sehen, wie es sich auszahlt am Ende. Und ich bin gespannt, wie es vor allem in Seattle auch weitergeht.
1: Ja, ich glaube, das war ein ganz klares Zeichen von Seattle, in welche Richtung das erstmal jetzt gehen wird. Wobei ich auch glaube, dass Pete Carroll nicht so der Head Coach ist eigentlich, um da zu tanken, um Rebuild zu machen. Heute kamen auch Reports raus, dass sie wohl vielleicht dann Sean Watson dann auch interessiert äh, wären. Äh, jetzt haben sie sich natürlich dieses Draft Capital zurückgeholt, was sie äh, davor nicht hatten. Wäre eigentlich auch ein schlauer Move, wenn es dann äh, bei Watson rauskommt, dass ähm, diese Allegations äh, doch nicht wahr sind. Ich meine, äh, Watson, äh, auch ein sehr guter mobiler Quarterback und äh, viel jünger als Russell Wilson, also das, den Move fände ich dann gar nicht mal so verkehrt, wenn man dann diese Spieler äh, dafür zurückbekommt. Weil das äh, Seattle seahawks Broster, das war dann schon ganz schön ähm, auseinandergenommen. Ich glaube, was äh, die Seahawks auch äh, sehr zerstört hat, war einfach dieser Trade äh, für Jamal Adams. Äh, zu der Zeit, wo sie den Trade gemacht haben, vielleicht gar nicht so verkehrt. Da war äh, Adams einer der besten Safeties der NFL jetzt über die letzten zwei Jahre, glaube ich, bei den Seahawks, ja, finde ich, hat er einfach nicht so gut gespielt, passt vielleicht auch nicht äh, ganz in dieses System, was sie ähm, da laufen wollen. Ich finde, manchmal will er vielleicht auch einfach zu viel machen und ja, äh, wenn man dann überlegt, dass sie auch zwei First-Round-Picks für äh, Jamal Adams aufgegeben haben und jetzt, äh, ich meine, sie haben auch noch viele Spieler bekommen jetzt in dem Trade, aber auch Zwei First-Round-Picks dann für Wilson. Ich glaube, im Verhältnis ist es natürlich bitter dann für die Seahawks, wenn man sich diese ganzen Trades anguckt. Auch natürlich einfach bitter für Seahawks-Fans so eine Legende wie Russell Wilson herzugeben. Ich meine, das tut, glaube ich, immer weh als Franchise. Man möchte diese Quarterbacks und so, die jahrelang diese Franchise angeführt haben, einfach nicht gehen sehen. Auch diese ganzen Erfolge, den sie, die sie mit ihm feiern konnten. Aber äh, in den letzten Jahren hat man einfach schon ein bisschen gemerkt, dass sich da so ein Abschied äh, von den beiden Parteien abzeichnet. Russell Wilson hat jetzt die Chance in Denver mit einem guten Roster und auch einer relativ guten All-Line. Ich glaube, die All-Line von den äh, Broncos ist ein bisschen underrated. Es ist auch noch jung. Da könnte man auch noch ein bisschen... Ähm, investieren vielleicht jetzt in den Draft, na gut, da haben sie jetzt vielleicht nicht mehr so viel Kapital für den Draft, aber auch im Free Agency vielleicht dann nochmal ein bisschen mehr Schutz für Russell Wilson. Und ja, da hat er auf jeden Fall die Chance, was zu machen. Diese AFC West, wie schon angesprochen, ist auf jeden Fall eine sehr taffe Division. Da werden wir auch viele Primetime-Spiele von sehen, glaube ich. Nächstes Jahr, so mit Mahomes Wilson und Herbert Wilson Battles, die werden auf jeden Fall sehr spannend. Und ja, ich bin auch gespannt, wo die Reise hingeht. Ich finde ähm, äh, von beiden Seiten kein schlechter Trade auf jeden Fall und äh, von den Broncos äh, ein absoluter Must äh, Trade. Also das zu machen war auf jeden Fall sehr wichtig für die. Und auch wenn es jetzt nicht klappen sollte, auch wenn Wilson jetzt vielleicht nicht der QB ist, ähm, für den man ihn hält oder der in den Seasons davor jetzt äh, war, dann glaube ich, ist es trotzdem der richtige Move, weil ähm, ich finde, wenn ein Team all out für so einen Quarterback geht, dann ist es eigentlich immer die richtige Entscheidung, weil sie einfach versuchen zu gewinnen. Und in dieser toughen Division kannst du einfach nicht wieder mit Teddy Bridgewater antreten und dann äh, denken, dass man diese Division so gewinnen kann. Das ist einfach nicht drinne. Da musste so ein Move her. Sie haben auch viel aufgegeben, aber ähm, ich glaube, dieses Risiko ist ihnen durchaus bewusst. Und ich denke auch, dass Wilson da einen guten Job machen wird. Ein anderes Team, was versucht hat, für Russell Wilson zu traden, ähm, die Seahawks wollten ihn aber nicht in der Division lassen, sind die Washington Commanders, was äh, immer noch sehr verwirrend und schwierig ist es zu sagen, äh, Commanders, daran müssen wir uns, glaube ich, alle erst noch gewöhnen. Ähm, ja, sie, äh, die Seahawks wollten ihn wohl nicht in der Division lassen und obwohl die Commanders dann ein besseres Angebot hatten, haben sie ihn dann nach Denver getradet, aber die Commanders haben dann heute für einen anderen Quarterback getradet und zwar für Carson Wentz, der kein Unbekannter ist in der Division, ist ja früher ein Philadelphia Eagle gewesen, dann zu den Colts und jetzt nach einem Jahr wieder zurück in die NFC East zu den Washington Commanders für ein Third-Round-Pick wohl. Wobei mir die genauen Details von dem Trade jetzt auch noch nicht bekannt sind. Ich bin da mal gespannt, ob die Colts da vielleicht ein bisschen Salary Cap oder so von Carson Wentz auch abnehmen. Weil die Colts ja bekanntlich auch schon sehr weit entfernt von Carsten Wentz waren. Ich glaube, da diese beiden Parteien waren auch sehr weit auseinander. Ja, was hältst du von diesem zweiten Quarterback-Trade, Kevin? Also ich finde es ja schon ein
0: bisschen amüsant, muss ich sagen, so als Giants-Fan in der Division. Übrigens ganz kurz, das hast vorhin Division gesagt, aber die die wollten ihn nicht in der Conference lassen, also nicht in der NFC Conference. Ja, beide ein bisschen verwirrt heute noch. Ja, sind der beide ersten noch. Folge seit langem. Da muss man <lacht> erstmal wieder reinkommen. wieder reinkommen in die NFL. Ja, aber ja, ich finde es ganz amüsant so aus Giants Sicht. Also ein alter Bekannter natürlich, der zurückkehrt und der von einem Spieler, der ein First-Round-Pick wert war vor, dieser, vor der letzten Saison, da er mit für, quasi für einen First-Rounder getradet wurde. Ist jetzt in einer Saison zu einem äh, Third-Rounder quasi, also ist nicht mehr wert als mehr, mehr wert als zwei Third-Rounder oder sowas, glaube ich, äh, degradiert in einer Saison. Und äh, ich finde es dann witzig, es wurde jetzt auch irgendwie bekannt gegeben, man kann ja schon wetten, wer den Super Bowl gewinnt. Und die Quote war, bevor Carson Wentz bei den Commanders gelandet ist, war die Quote niedriger als, äh, als sie es jetzt ist mit Carson Wentz. Also ist die Wahrscheinlichkeit quasi laut, äh, laut den Wettmachern gesunken, dass die Commanders mit Carson Wentz den äh, Super Bowl holen. Also ist schon ist schon eine kleine, kleine Randnotiz, eine witzige Randnotiz, finde ich, aus unserer Perspektive. Aber ja, letzte Saison hat sich, glaube ich, die Spreu vom Weizen getrennt bei Carson Wentz. Ähm, hat gezeigt, dass er nicht mehr der ist, der er mal die eine Saison da vielleicht war, als sie den Super Bowl gewonnen haben, als er diese fast MVP-Season hatte, ging nur noch bergab mit ihm und äh, hat jetzt diese Saison auch enttäuscht, kann man nicht anders sagen. Er hat jetzt nicht schlecht gespielt, aber wegen ihm haben die Colts auf jeden Fall nicht gewonnen, sage ich mal. Also das lag dann an anderen Spielern, das lag am Coaching, an der Defense und vor allem an Jonathan Taylor, wenn sie mal gewonnen haben und weniger an Carson Wentz. Deswegen, äh, ja, ich finde, es find wirkt halt so, oh, wir haben jetzt nicht den besten Quarterback bekommen. Nicht, wir konnten nicht für den besten Quarterback traden, den wir gerne gehabt hätten. Und äh, jetzt versuchen wir einfach mal alles Menschenmögliche, um irgend, irgendjemanden zu bekommen. Und ich weiß ja nicht, ob das so viel besser ist als CD Heineke, ehrlich gesagt. Deswegen finde ich es äh, schon eher ein schwacher Move, muss ich sagen.
1: Ja, sehe ich genauso. Ähm, verstehe ich auch ehrlich gesagt nicht, weil ich Carson Wentz äh, vor allem jetzt bei den Colts, wo er glaube ich in dem idealsten Szenario war, was, er, was für ihn überhaupt möglich ist, bei Frank Reich, die beiden hatten ja auch ein sehr gutes Verhältnis, äh, Colts auch mit äh, guten Offensive Weapons, einem guten Running Game und auch in einer sehr guten O-Line und äh, ja, ich glaube, dass es nicht unbedingt äh, besser wird jetzt bei den äh, Commanders, vor allem in der Division, die Carsten Wentz auch sehr gut kennt, auch die Eagles kennen Carsten Wentz äh, sehr gut, auch wenn da jetzt andere Coaches sind und so. Ja, ich finde, du hast es sehr richtig gesagt, einfach das äh, wirkt wie ein sehr desperate move von den Commanders, einfach irgendwas zu machen, weil äh, ihr erster Wunsch oder es, ähm, der erste QB da nicht zu ihnen gefallen ist und auch Aaron Rodgers jetzt wohl resigned hat, wobei wir dazu auch noch gleich kommen. Ähm, ja, Commander's Gonna Command, I guess, ähm, mit dem äh, W auf dem Logo, but uh, still be taking L's in the Division. Ja. So äh,
0: erweckt es gerade den Anschein ja. Aber dann wollen wir gerade mal weitergehen zu dem Thema, was du gerade schon angeteased hast. Das Thema, was uns letzte Offseason schon so beschäftigt hat und was uns wahrscheinlich auch noch diese Offseason weiter beschäftigen wird, kein anderer als Aaron Rodgers. Ähm, der sorgt natürlich immer für Schlagzeilen. Mittlerweile hat man so, <lacht> setze ich jetzt gemein, wenn ich sage, aber so ein bisschen das Gefühl, wenn es mal still um die NFL wird, dann haut er wieder irgendwas raus, damit er die volle Aufmerksamkeit kriegt. Und jetzt wieder geschehen anscheinend, ähm, Er hat, es wurde angekündigt, dass er eine Vertragsverlängerung bekommen hat von vier Jahren 200 Millionen Dollar, also es wären 50 Millionen im Jahr. Ich glaube, das wäre nicht highest paid, aber nah dran, also ganz weit oben mit dabei. Ähm, und jetzt, was kam daraus, raus, Tristan?
1: Ist es wahr oder ist es nicht wahr? Genau, also äh, Aaron Rodgers hat dann in einem Tweet gesagt, dass er auf jeden Fall sicher nächstes Jahr bei den Packers spielen wird, aber dass ähm, die Reports von einem neuen Contract äh, falsch sind und äh, auch die Terms äh, von diesem Contract, den er wohl in Anführungszeichen unterschrieben hat, äh, sind wohl falsch. Also er ist auf jeden Fall ein Green Bay Packer nächstes Jahr, ähm, aber einen neuen Vertrag hat er wohl noch nicht unterschrieben. Ich denke, diese News wird auf jeden Fall noch äh, kommen in den nächsten paar Wochen, weil er, er wie er sagt, äh, sicher zurück bei den Green Bay Packers ist. Aber äh, ein neuer Vertrag steht wohl noch nicht Stand jetzt, wo Tja, wir die Folge
0: aufnehmen. Schade, ähm, weil man nämlich natürlich kurz dachte, okay, jetzt ist der Drops endlich mal gelutscht, jetzt äh, hat man mal Ruhe von Aaron Rodgers. Aber das scheint ihm doch nicht zu genügen, es tut mir leid, ich will jetzt auch nicht haten gegen Aaron Rodgers, aber ähm, da denkt man mal, jetzt ist da Ruhe, vier Jahre lang, er hat einen neuen Vertrag, Devonta Adams wurde ja gefranchised tagt, das heißt, es sah auch so aus, als würde der auch auf ihn erstmal die Saison vielleicht noch da bleiben und äh, nach diesem Schock quasi, dass man dachte, okay, beide sind dann vielleicht nach dieser Saison jetzt nicht mehr da, dachte man, jetzt hat man mal Ruhe und die Packers-Fans konnten kurz aufatmen und jetzt äh, kommt da wieder
1: sowas bei raus, also ist auch eine never-ending-Story irgendwie in Green Bay. Ja, wobei er ja jetzt wenigstens auch in diesem Tweet ganz klar gestellt hat, dass er nächstes Jahr bei den Packers spielen wird. Ja, immerhin. Es ist halt nur noch die Frage zu welchen Konditionen, aber das wird, denke ich, auch in den nächsten Wochen äh, kommen. Ja, DeWante Adams hast du auch angesprochen, der bleibt auch auf jeden Fall in Green Bay Packers, also The Last Dance äh, verschiebt sich vielleicht äh, einfach um ein Jahr und äh, Aaron Rodgers und Devonta Adams äh, gehen nochmal zusammen äh, Salsa tanzen in Green Bay, Wisconsin. Äh, ich denke, alle Green Bay Fans sind da auf jeden Fall erleichtert bei diesen Neuigkeiten, weil es hätte auch ganz anders laufen können, diese Offseason und auf einmal ist man dann da mit äh, Randall Cobb und Jordan Love oder so. Das wäre natürlich sehr bitter. Aber so haben sie ihren Quarterback nochmal auf jeden Fall ein weiteres Jahr und vielleicht sogar mehr pending dem Vertrag, den er jetzt vielleicht verlängert. Eine sehr interessante News, die ist mir jetzt gerade eingefallen und die will ich nicht vergessen. Calvin Ridley, der Wide Receiver der Atlanta Falcons, hat wohl letztes Jahr auf verschiedene NFL-Spiele gewettet und wurde dabei erwischt und wird daraufhin für die ganze nächste Saison von der NFL suspended. Ja, ein sehr dummer News, sehr dummer Move von Kevin Ridley an der Stelle. Er hat im Tweet gesagt, dass er nicht süchtig ist. Er hat nur 1.500 gewettet. Er hat 1.500 gewettet und jetzt 11 Millionen verloren, weil er nächstes Jahr nicht spielen kann. Uh, ja. NFL-Spieler sind einfach nicht die Hellsten, das darf man an der Stelle nochmal uh, deutlich anmerken, die tendieren uh, zu unglaublichen Fähigkeiten, wenn es darum geht, ihre eigene Karriere zu zerstören. Uh, Ken Ridley auch mit einer sehr schwachen letzten Saison und jetzt mit dieser Suspension, uh, könnte er da wirklich sehr, sehr viel Geld verloren haben, also zum einen nächstes Jahr das Geld, was er nicht bekommen wird und auch in den darauffolgenden Jahren bin ich mal gespannt, weil er, weil er jetzt einfach ein Jahr nicht gezeigt hat, so was er kann und nächstes Jahr hat er auch gar nicht die Möglichkeit dazu. Sehr, sehr bitter, wieder eine junge Karriere, die so ein bisschen weggeschmissen wurde. Sehr vermeidbarer Move auch. also Sehr vermeidbar, sehr, aber das schnelle... Ich Garten weiß, dass äh, NFL-Tippen auf jeden Fall viel Spaß macht, aber äh, das hätte man vielleicht dann doch nicht machen müssen als NFL-Spieler. Tja, schade an der Stelle.
0: Ist auch irgendwie komisch, was jetzt alles bei ihm so passiert ist. Erst hat er ja die Saison, die letzte Saison, ausgesetzt, weil es ihm nicht gut ging mental und dann kommt jetzt sowas bei raus. Ja, ähm, hoffentlich fängt sich nochmal seine Karriere, weil er ja eigentlich ein guter Receiver ist. Und äh, hat jetzt auf jeden Fall erstmal 17 Spiele lang Zeit, sich die Gedanken darüber zu machen, wie es in seiner Karriere weitergehen soll. Und hoffentlich entscheidet er sich für den richtigen Weg.
1: Der geht erstmal direkt zu Tipico.
0: <lacht> erstmal bei Tipico, ja. Vielleicht kann er ja so dann weiter sein Geld verdienen. Wenn er die 11 Millionen jetzt seines Contracts nicht bekommt, nächstes Saison. so. Aber naja, gibt es sonst noch irgendwelche News, die wir kurz besprechen wollen? Ich glaub, das, ja, also das gibt es noch gab ein
1: paar franchise tags äh, die sind nämlich die Woche dran. Die könnte man zum einen jetzt äh, mal kurz äh, durchgehen. Äh, ah ja, eine interessante News auch aus Seattle auf jeden Fall. Äh, der All-Pro-Linebacker Bobby Wagner wurde von den äh, Seahawks released. So ein bisschen abgezeichnet Also ich finde es hat sich so ein bisschen abgezeichnet Er wird auch schon älter Und er kriegt einfach sehr viel Geld für einen Linebacker Die NFL Ist eigentlich eine Liga, die immer mehr weggeht von diesen True Linebackers Vor allem ist Bobby Wagner auch jetzt kein Devin White, der eine 4-3 läuft Also ist er einfach so ein Oldschool-Linebacker Bisschen wie Ray Lewis Und dafür kriegt er halt schon sehr viel Geld aber trotzdem immer noch ein guter Spieler auf jeden Fall. Also jetzt auf dem Free Agent Markt vielleicht für das ein oder andere Team interessant. Die Seahawks äh, gehen auf jeden Fall in eine andere Richtung. Äh, dann äh, der Titans ähm, Pass Rusher Harold Landry hat einen Fünfjahresvertrag für 87,5 Millionen unterschrieben. Der wirklich ein Monsterjahr hatte dieses Jahr auch und damit haben die Titans auf jeden Fall ein äh, sehr gutes Pass-Rushing-Core jetzt äh, solidified mit Bud Dupree, De der da unter Vertrag genommen wurde letztes Jahr. Harold Landry jetzt auf der anderen Seite. Jeffrey Simmons, glaube ich, noch auf seinem Rookie-Deal. Also haben die schon äh, einige gute Pass-Rusher und die hat man ja auch in den Playoff-Game gegen die Bengals äh, gut gesehen. Harold Landry hat diesen Vertrag auf jeden Fall verdient. Äh, dann der Wide Receiver äh, von den Chargers, Mike Williams, kriegt einen drei für 60 Millionen, 20 Millionen pro Jahr. Sehr viel äh, für einen Receiver, der eigentlich erst ein gutes Jahr in der NFL hatte. Äh, glücklicherweise war das für ihn letztes Jahr in einem Contract Year. So hat er sich mal ganz schnell eben 60 Millionen gesichert. Ja, so kann man es machen. Ähm, aber wenn er so spielt wie im letzten Jahr mit Justin Herbert, auf jeden Fall jeden Cent wert da für die Chargers, die ähm, weiterhin auch eine sehr gute Offense haben. Dann zu den Franchise-Tags jetzt, äh, Chris Godwin wurde von den Tampa Bay Buccaneers getaggt, äh, Dalton Schulz, der Tight end wurde von den Cowboys gefranchised taggt, ähm, bei den Tight ends ist es so eine Sache, der Franchise-Tags für die Tight ends ist einfach so low, wenn du da niemand anderen zu taggen hast, macht es an der Stelle einfach Sinn, weil du den Thailand einfach zum sehr, sehr geringen Preis bekommst. Die Dolphins äh, taggen an der Stelle nämlich auch Mike Gesicki, den Thailand. Ähm, sehr viele Franchise-Tags. Die Bengals taggen den Star Safety Jesse Bates, einer meiner absoluten Lieblingsspieler in der nfl auch jeden Cent wert. Ich denke, sie werden versuchen, da noch einen Long-Term-Contract hinzubekommen. Ähm, sollten sie auch äh, schaffen. Dann die Browns taggen auch ihren Tight end. David Njoku, äh, wie ich schon erwähnt, einfach, macht einfach Sinn, den Tight end zu taggen. Ist jetzt nicht viel Geld und ähm, ja, wenn man dann halbwegs guten Spieler hat, will man den natürlich auch behalten. Und äh, das ist es. Ah, nee. Die Chiefs äh, taggen auch noch äh, den Left Tackle Orlando Brown. Ähm, ja, habe ich an der Stelle auch eigentlich nichts anderes erwartet. Das wäre es eigentlich von den Tags, so weit wie ich das erkennen kann. Hast du noch einen anderen Tag oder Signing gesehen, Kevin, was du gerne erwähnen wollen würdest?
0: Ich glaube nicht, sonst äh sonst hättest du glaube ich alle erwähnt mir fällt jetzt auch nichts mehr dazu ein und das war's schon mit den News diese Woche für die NFL was jetzt alles passiert ist würde ich sagen
1: ja das war's schon sagt er wenn wir haben, im März ja. äh, so, äh, so eine ereignisreiche Folge haben das stimmt ja so ein Blockbuster Trade ja das war schon Weitere ja, Woche was soll nächste passiert,
0: passiert? Nur, so, nur so alle Quarterbacks äh, wurden jetzt mal mhm. durch durchgemischt durch in der ganzen NFL aber na ja.
1: ja, der richtiges Quarterback-Carousel hier in der NFL. Ähm, mhm. Ich glaube, es gibt auch einen Report, äh, dass die äh, Coles wohl jetzt ähm, vielleicht äh, an Jimmy G interessiert sind von den 49ers. Okay. Es, ja. oh, also <lacht> die Coles, die, die machen dann, es also ist auch so ein Commanders-Move eigentlich, weil... Äh, Großartig besser wirst du durch äh, Jimmy G auch nicht, der ist vielleicht ein bisschen äh, tendiert weniger dazu, riesige Fehler zu begehen, das ist vielleicht positiv an der Stelle, aber die Colts hatten jetzt auch in den letzten drei Jahren eigentlich immer ein sehr gutes Roster und ähm, waren durch den QB einfach so ein bisschen gehindert, äh, da hätte ich vielleicht auch eher so einen Russell-Wilson-Type-Move erwartet, dass du da versuchst All-Out zu gehen haben sie an der Stelle nicht gemacht und ja, jetzt ist halt nicht mehr so viel available. Die Quarterbacks in dem Draft sind wohl auch nicht so das Wahre, sagt man. Wobei das auch eher immer sehr, sehr äh, subjektiv ist, weil ich meine, in dem Jahr, wo ähm, Mitchell Trubisky, äh, Sean Watson und Patrick Mahomes gedraftet wurde, da wurde auch gesagt, das ist eine schwache QB-Class und dann hast du mit Sean Watson und Patrick Mahomes ein paar der besten jungen QBs, die diese NFL hat. Also, ja, es ist immer sehr schwer einzuschätzen, aber die Evaluators sagen wohl, ist eine schwache QB-Class. Wir hatten auch letztes Wochenende den Combine. Ähm, davon jetzt äh, zu berichten äh, an der Stelle ist natürlich sehr schwer. Da gab es äh, sehr viel. Der Combine-Rekord für die 40 Yard time wurde erst geknackt, aber dann in der Official Time war er ja dann noch ein bisschen langsamer, aber sehr, sehr schnelle ähm, Draft Class auf jeden Fall und äh, es wird auch in den nächsten Wochen hier bei uns äh, immer mehr Draft-Content geben, dann mit unseren ersten Mock-Drafts und so, wir beschäftigen uns jetzt auch zunehmend mit dem Draft, jetzt kommt erstmal Free Agency, ich glaube ähm, nächste Woche dann geht es so richtig los mit der Free Agency, da werden wir auf jeden Fall auch nochmal ähm, viel berichten von den ganzen Signings und so. Und ja, ansonsten war es an der Stelle äh, mit der Folge. Oder hast du noch etwas hinzuzufügen, Kevin?
0: Nur zum Combine ganz kurz. Es war tatsächlich der schnellste Combine seit 2003, glaube ich, oder sowas. Also auf allen Positionen waren die Spieler so oh, schnell Jeff
1: wie... Jeff prepared. <lacht> so schnell wie
0: Kevin uh, mit dem Fact. seit fast 20 Jahren nicht mehr. Ähm, haben da ganz viele Rekorde geknackt auf ihren ganzen Positionen, also phew, wird äh, eine schnelle Zukunft in der NFL und äh, werden da schnell unterwegs Chaos. sein alle. Ja, es ist, ist, ist so, alle werden immer schneller. Ja, aber ansonsten, das als Abschlussfazit zum Combine, ähm, wird immer schneller die NFL und auch für Spieler wird es immer schneller mit den Contracts und so weiter, wie man sieht, also Geht ganz schnell, dass auch News passieren, wie jetzt mit Russell Wilson, die man gar nicht hat kommen sehen so richtig, die kaum angekündigt wurden irgendwie. Aber in der NFL passiert auch in der Offseason ständig irgendwas. Was auch immer passiert, das erfahrt ihr natürlich auch von uns im Detail. Entweder hier im Podcast in unseren Folgen oder auch bei Instagram bei Twitter at NFL oder auch bei TikTok at Bandwagon Football Podcast. Ansonsten hören wir uns in der nächsten Folge wieder, hoffentlich mit weiteren Banger News. Wenn nicht, dann fällt uns bestimmt auch was Nettes ein, trotzdem ähm, über das wir quatschen können. Und dann würde ich sagen, bis zur nächsten Woche.
1: Peace. Vergiss nicht einen Hund zu krauen.